0: 明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到隆庆归天，冯宝雷霆出手，暗箭难防，高拱闪电攻击。隆庆六年六月十日，高拱的第一波攻击开始了。这一天呢，司礼监掌印太监冯宝刚上班，就收到了一封啊奏书，交给皇帝的。作者是谁？高拱。他就打开这一看，嚯、哦，下巴都掉到鞋面上了。奏书的大致内容是什么？就是太监呢，就是下人，一直参与政治。我高拱看不下去了，向皇帝陛下建议收回司礼监的权利，并且对于乱凑热闹的有关人等进行严惩。冯宝一下就懵了，他不是因为恐惧啊。他是想不通啊，高拱怎么会犯如此低级的错误、啊？对这封奏书中的建议、啊，冯宝是早有心理准备的。高拱每天就磨刀霍霍的动手是迟早的事儿，但用这种方式直接上奏，这有点让人匪夷所思。因为虽说大臣的奏书啊是直接呈送皇帝的，但那已经是朱元璋时代的事情了。随着皇帝越来越懒。那许多的文书什么的，那都是太监转成，皇帝完完啊，就连看都不看，哎，就那么着了，是不是？哎，就丢给内阁了，让内阁票拟处理意见，然后呢，再转给司礼监，哎、啊，批红盖章，这个事情呢，到这儿呢，就算是结了。那这事儿就有点奇怪了啊！你说整件事情的发生，不管是大事小事反正是现在皇帝也是小，对不对？你高拱又不是不知道。那文件什么的都是我来盖章啊，怎么还会上这样的东西呢？你指望着说我冯宝精神失常了，我现在我突然之间我自己给自己俩耳光，你指望这事儿发生不成吗？冯宝这边啊，把脑袋想破了，也没想明白是怎么回事儿。完、啊，这个事儿啊，但是总得解决吧，对不对？于是呢，他扣住了奏书，没有转交给内阁。啊，而是呢自己啊代替皇帝在上边批了六个字，然后批红盖章还给了高拱。这六字是什么呢？是知道了尊组织。这又是一句传说当中的废话。尊组织，尊什么祖制、啊？尊谁的组织啊？啊！然而高拱呢却并不生气，因为这早在他的意料之中了。高拱啊，也知道这六个字啊是出在冯宝的手底下，哎，却只是冷笑一声，对同在内阁的张居正与高仪说了这么一句话哼、啊，十岁太子如何治天下呀？”高仪摇了摇头，张居正乐了：“冯宝啊，你尽管闹吧，很快你就会知道我的厉害。”高拱没有就此罢手，而是再次送上奏书，并特地说明皇帝公务繁忙，就不劳烦您亲自批阅了，把我的奏书送到内阁就行。内阁有人管这事儿，谁管呢？不就是高拱吗？对不对？高先生的意思很简单，翻译过来就是：冯宝同志，我知道上次你当了一回皇帝，签了我的奏书，这次啊就不烦你了啊，把我的奏书交给内阁，当然了，也就是交给我，我自己来签。一看这家又开始闹了，冯宝的脑袋就大了。要私留文件，可能要出麻烦。那反正这封奏书，只要是个名，只是要个名分，那我那我给你得了呗。哎，一念之差呢，他把奏书就给了内阁。就是这一个一念之差，差一点让他送了命。高拱就是高拱，比冯保有文化的多。轮到他当皇上，大笔一挥，刷刷刷，在自己的奏书上批了十九个字大体意思就是，我看了你奏书了，哎呀，这个意见对时政非常的有用，显示了你的忠诚，啊，你说的办吧。高拱来表扬高拱，这也算是有性格啊。文件又送回到冯宝那里，看了高拱的批复，冯宝这边哭笑不得。你自己跟自己这么玩有意思吗？但是无奈之下，他还是盖了章。你不就要个名分吗？要要要，你还能翻了天吗？对不对？给你给你，是不是？你切个刀去吧。我要的就是一个名分。哎，高拱得意的乐了。冯宝啊，你还太嫩了。’这一天是隆庆六年六月十二。计划圆满完成，第二波攻击即将开始。隆庆六年六月十三，冯保最黑暗的日子到了。一大早，公布都给事中成文上书，弹劾司礼监掌印太监冯保最大恶极，应予惩办。主要罪恶摘录如下：身为太监，竟然曾向先帝进送邪造之药，那就给隆庆皇帝送春药，导致先帝因此而死。此外，他还假传圣旨，以实现自己掌权的野心。总之一句话，奸恶之徒，罪不可赦。照程文兄的说法，不但冯宝的官位是改圣旨得来的，连皇帝的死都得他负责，这是把人往死里整啊！同日哩，礼部督几十中陆楚德、吏部督几十中呃落球尚书，尚书干什么呢？弹劾冯宝，矫这个矫诏窃权，应予逮捕审问。这是明的。你要知道，成文、陆、蜀德、洛桥都是给都是督几十中，也就是所谓的科长，手下呢都有一大批这个几十中科员呢。科长出了马了呢，科员们当然唰来吧，你是吧？自然不会闲着，四处的串联啊，拉关系闹事。京城里边人声鼎沸呀，杀气冲天的，不把冯宝千刀万剐，这不算完了事啊！冯宝这下子彻底崩了溃了，他这才知道高拱得多厉害，但是他已然是束手无策呀。而且高拱啊，这个手上还有那封批准免除司礼监权力的奏疏，找皇帝说理也没戏，冯太监彻底绝望了。哼，高拱心的话，事情太顺利了，现在就剩下最后一步，天天下将尽在我手。隆庆六年六月十四，最后的攻击开始了。高拱去拜访了两个人，张居正、高仪。虽说他一直以来都把这俩人当摆设，但毕竟是内阁同僚，要想彻底解决冯宝，必须争取他们的支持。但高仪的态度让高拱很失望，无论高拱说什么，这位老同学兼老实人都只是点头，也不讲话。啊，于是呢寒暄几句之后啊，高拱就离开了。张居正呢不一样了，他十分热情地招呼高拱，并且尊为上宾。哎呀，高拱感受到了同志般的温暖。随即呢，他就把自己的这些个计划，怎么解决冯宝这个计划，全盘的都告知了张居正。当然了，最后他还是问了一句：“呃，高仪那边已经没问题了，你怎么样啊？”张居正毫不迟疑，自当听从裁遣呢，未表决心，还加了一句话：“啊、除掉冯宝，易如反掌。”高公满意的走了，他还要忙着去联络其他人呢。张居正也很忙，他要忙着去找冯宝。至此，冯宝终于知道了高拱的全部计划。然而，在极度恐慌和愤怒之后，他才发现自己毫无办法。满朝都是高拱的人，骂人的言官都是对头，唯一的盟友张居正也不过是个次辅，无济于事啊！冯宝急了，张居正却丝毫不乱。他镇定地告诉冯宝，说有一个人可以除掉高拱，谁呀？皇帝。冯宝恍然大悟啊！这段时间忙里忙外，圣旨都是自己写的，竟然把这位大哥给忘了。虽说这位大哥现在才十岁啊，但毕竟那十岁他也是皇帝，只要他下令解决高拱，那就没问题了。但是皇帝和高拱又没矛盾，他凭什么支持我们呢？面对着冯宝的疑问，张居正陷入了沉思，很快的想起了一件事儿，而除掉高拱只需要一句话而已。张居正脸上洋溢着灿烂的笑容，说：“这句话呀，得改改。”隆庆六年六月十五，冯宝一早就找到皇帝，向他报告一个极为重要的情况。说经过自己啊缜密的侦查，发现了高拱图谋不轨的阴谋。那既然是阴谋，既然是图谋不轨，那、啊、皇帝当然要听听啦。于是十岁的万历皇帝好奇地抬起头，准备听故事。旁边站着的紧张到极点的李贵妃呀、啊。啊，当然了，冯宝是有犯罪证据的，而且证据确凿。具体说来就是一句话，说这个高拱可说过啊。十岁的孩童如何做天子？从十岁太子如何治天下到十岁孩童如何做天子，就改了几个字儿，从牢骚变成了谋反了。你说中国文化是不是博大精深？呵呵真是让人叹为观止啊！虽然张居正搞文字狱耍两面派，阴险狡诈到了极点，但是他还是说错了一点：真正能够解决高拱的，不是眼前这十岁的皇帝，而是眼前这十岁的皇帝他妈妈。皇帝他妈妈就是李贵妃啊，通俗说法叫李寡妇。用这个称呼不是不敬，因为她确实是个寡妇，而且寡门前确实是非多。这个张居正啊，有的时候呢，呃，会有啊人去说说，哎呀，张居正跟李太后有一腿，哎不知道是否属实这件事情啊。这件事情说实在的，咱们都不知道，因为这他们俩之间有什么问题的话，这史书里又没写。那野史里边写的那是吧？张居正跟李寡妇家孩子都有了，对不对？是这种事儿，咱们也没法说，对吧？但是这些传言充分说明了一个问题，就是李贵妃呀，是一个不一般的女人。她并不是什么名门闺秀，只是一个宫女出身。但是据说，或者人长得漂亮，宫里边的头号美女，而且宫女心计，城府很深，是一块搞政治的材料。所以在当时。真正拿主意的并不是穿衣服都不利索的万历，而是这位李寡妇。李寡妇一听这个消息怒了：“啊，怎么着？我爷们儿刚死，你高拱就给我来这么一下子，欺负我们孤儿寡母啊啊！”为了把戏做全做大，据说张居正也出场演了一回，还和冯宝啊唱了双簧，说高拱啊准备废了万历，另立藩王。话说说的有鼻子有眼这下子连十岁的小万历都憋不住了。张大人和冯太监的谎言，深深的伤害了他幼小的心灵。直到后来高拱死了，他连个葬礼仪式都不批，可见受毒害之深厚。李贵妃更不用说了，高拱，你这个干巴瘦老头啊，一看就不是个好东西，是不是？张居正那那不,不一样，对不对？人家是吧？长那么帅，对吧？不信他信谁呀、啊？颜值就是正义，对吧？就这么定。隆庆六年六月十六，成败就在这天了。高拱十分兴奋，因为一大早宫里传来消息，命令六部内阁等机关领导进宫开会。在他看来，谈何起作用了，皇帝呀、啊，可要表态了。想到多日的筹划即将实现，高拱按耐不住自己心中的喜悦，一反常态，派人去找张居正、高仪一,一起走，他所有人都亲眼目睹他的胜利。然而让他想不到的是，前几天还活蹦乱跳的高仪病了，病得特别严重，什么病不知道，反正是啊，就躺床上起不来，走不了路了。可见老实人虽然老实，未必不聪明啊。张居正呢更搞笑了、啊，他回答很干脆啊，我前几天我中暑了，我现在我还上头呢，我不去、啊。这个谎话明显没编好，不说中风瘫痪，至少你得说瘸了才行啊。中暑是吧？你又没死，你抬你去嘛？于是高拱再三催促，还说了一句之后看来很可笑的话，以鼓励张居正：“今天进宫理论，如果触怒皇上，我就辞职不干了。你来当首辅吧。”张居正连忙摆手：“啊，哪里哪里哪里啊！千万不要开这样的玩笑啊！首辅嘛，我是要当的、啊，不过无需你让啊。当然这，这是这是张居正心的话啊，这这没说出来。禁不住高拱一片热情，张居正啊，心道：得得得了，还是去吧。哎，上路了。不过说他自己不太舒服，要慢点走。”高的人，你先去，哎，你慢慢来，我呢，我我也慢慢来，我随后就到，好不好？这么看来，张居正还算是个厚道人，至少不愿意看人倒霉，对吧？高拱兴冲冲地朝这个早朝地点啊、呃，无极殿呢，就走去了，可是却意外地发现一个问题，一个手持圣旨的人已经站在了道路中间，于是他跪了下去，准备接受喜报。先帝宾天之曾召集内阁辅臣说：“太子年幼，要你们辅政。但大学士高拱却专权跋扈，藐视皇帝。不知你到底想干什么？”骂完了，下边说处理意见：高拱回籍闲住，不许停留。从听到“专权跋扈”四字开始，高拱就陷入了半昏迷状态。怎么着？他妈是我找人黑冯保了好吗？怎么被人反攻倒算了啊？这位几十年老江湖彻底崩溃了，从精神到肉体。据历史记载啊，这位兄台当时的表现是面如死灰，汗如雨下，趴在地上半天不动窝儿。但这里毕竟是宫里的御道，你就这么站着，你就也当不成钉子户，是吧？高先生还没悲痛完，你感觉一双有力的手把自己扶了起来。所谓雪中送炭。高拱用感激的眼神向身后投去了深情的一瞥，就看见了张居正。张居正没有食言，他还是来了，时间刚刚好。圣旨念完，人还没走，看起来他刚知道这个消息，脸上布满了痛苦的表情。刚看到张居正的时候，高拱险些产生了错觉。明明是自己被罢了官，这位仁兄怎么比我还难受啊？跟死了亲爹似的。但是张居正没有让他想太久，当即叫来两个随从，把高学士扶将出去。高拱的命运就此终结了。他聪明绝顶，历经三朝，审时度势，在狂风暴雨中毅然不倒。熬过了严嵩，赶走了赵贞吉、殷世丹以及一切敢于挡路的人，甚至连徐阶也被他一举拿下，最后却败在了这个人的手下，这个他曾经无比信任的同志和战友。什么也别说了，这就是命。<笑>离开皇宫的高拱却没有心思去想这些，他必须马上就走，因为圣旨的命令是不许停留，说滚就滚，没有二话。今天让你滚，明天早晨京城里看你哪儿哪儿看你哪儿杀。这是一个十分严厉的处理。一般官员被罢职，还能领一张通行证，凭着证件可以免费领马匹。在路上还可以住官方的招待所，是不是、啊？哎，毕竟呢，在朝廷呢工作了这么多年，对不对？没有功劳呢，也算是有苦劳的。哎，给个人性化待遇呢，这个事情也不算差，是不是、啊？也不过分。然而高董呢，却分毫没有，只等到了一群手持刀剑的大兵催促他赶紧滚蛋。于是，这位曾经权倾天下的大哥只好找几头骡子，将就着出了城。后边的人还不依不饶，一直把他赶出了二十里外，这才回京。也真是够狠离开了京城，刚刚喘了一口气却又遇上了一个等候他们多时的人。和当兵的不一样，这个人手上拿着一样高拱急需的东西——驿站使用通行证。然而高拱却没接受，因为这位兄弟自报了家门，张大学是派我们来的。张居正很体贴呀，一手导演了那道圣旨的诞生，自然也知道高拱的待遇，所以他派人等在这里，就是给高拱送退休礼物来了。哎呀，朝廷第一号善人非他莫属啊！何谓善人呢？做好事要不留名，做坏事要擦屁股，这就叫善人。高拱愤怒了，他不是白痴啊！略加思考就知道自己上了当了啊！这个所谓的战友同志，竟然是个不折不扣的叛徒败类。可是这时候已经晚了，赶走的是高拱，送通行证的是张居正。谁赶走高拱的？张居正，既上香又拆庙。你小子想干什么？你装什么孙子？所以他用自己剩下的唯一的方式表示了抗议：不收。气鼓鼓的高拱扭头就走。在此后的岁月中，他埋头于学术研究，偶尔也骂一骂张居正、嗯。为了表示呢对此人的蔑视，他给这位昔日同事一个响亮的称呼叫“荆人”，因为张居正是湖广荆州人嘛。人走了，事情也该完了，这是高拱的想法。然而事实证明，他实在是高估了张居正的道德水平，玩死人不偿命的把戏。还在后边呢，那么后边又发生了什么呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大禹交流吗？你想跟大禹辩论吗？你想给大禹指出错误吗？来微信吧，微信搜索订阅号。大雨茶馆，哎，就能实现了。记住啊，宇是宇宙的宇。